0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Por la mañana... Café con leche y bizcochos La tía siempre hacía los bizcochos grandes, pero sin sal. Como una persona de negro mirando hacia el tranvía, mojaría el bizcocho en el mar antes de comer, le daría un mordisco y correría hacia la casa para beber un vaso de café, y así siempre. Después jugaría en el patio, donde había palos y botellas. Y sobre todo, aquel gallinero viejo sin gallinas. El olor de cal, de suciedad, de cosas secándose. Pero se podría quedar allí sentada en el suelo viendo la tierra. Aquella tierra formada de tantos pedazos que aún le dolía la cabeza de pensar en cuantos. El gallinero tenía hasta escalones. Sería su casa. Y además estaba la hacienda del tío que ella apenas conocía, pero donde pasaría de ahora en adelante los días de fiesta. Cuántas cosas estaba ganando, ¿verdad?, ocultó la cara entre las manos. ¡Qué miedo, qué miedo!, pero no era solo miedo, era como cuando terminaba una cosa y decía, ya acabé, señorita, y la profesora decía, espera a que acaben los otros, y todos se quedaban quietos. Esperando como dentro de una iglesia, una iglesia alta y sin decir nada Con los santos leves y delicados Cuando la gente los toca son fríos, fríos y divinos Nada y nada dice nada, oh el miedo del miedo Pero no era solo miedo, no tengo nada que hacer y no sé qué hacer Como mirar una cosa bonita un pollito blando, el mar, un ahogo en la garganta, pero no era solo eso, ojos abiertos parpadeando, mezclados con las cosas de detrás de la cortina. Alegrías de Juana. La libertad que a veces sentía no procedía de reflexiones nítidas sino de un estado como hecho de percepciones excesivamente orgánicas para ser formuladas en pensamientos. A veces en el fondo de la sensación latía una idea que le daba leve conciencia de su especie y de su color. El estado hacia donde se deslizaba cuando murmuraba, eternidad, el propio pensamiento adquiría una cualidad de eternidad, se profundizaba mágicamente y se alargaba sin tener propiamente un contenido y una forma, sin dimensiones. Tenía la impresión de que, si conseguía mantenerse en la sensación unos instantes más, tendría una revelación. Fácilmente como ver el resto del mundo inclinándose de la tierra al espacio. Eternidad no solo era tiempo sino algo como la certeza arraigada mente profunda de no poder contenerlo en el cuerpo a causa de la muerte. La imposibilidad de rebasar la eternidad era eternidad, y también era eterno un sentimiento de pureza absoluta, casi abstracto. Sobre todo, daba idea de eternidad la imposibilidad de saber cuántos seres humanos se sucederían después de su cuerpo, que un día estaría distante del presente con la velocidad de un bólido. Definían la eternidad, y las explicaciones resultaban fatales como el latido del corazón. De ellas no cambiaría ni un solo sentido ni un solo término, siquiera tal era su verdad. En cuanto brotaban, quedaban vacías de lógica, Definir la eternidad como una cantidad mayor que el tiempo y mayor incluso que el tiempo que la mente humana puede soportar en idea, no nos permitiría alcanzar su duración, su cualidad era exactamente tener cantidad, no ser misurable, ni divisible, porque todo lo que se puede medir y dividir tiene un principio y un fin, eternidad no era la cantidad infinitamente grande que desgastaba. La eternidad era la sucesión. Juana comprendía súbitamente que la sucesión era donde se encontraba la máxima belleza, que el momento explicaba la forma, era tan alto pudo gritar. El movimiento explica la forma. En la sucesión también se encontraba El dolor porque el cuerpo es más lento que el movimiento de continuidad ininterrumpido. La imaginación aprendía y poseía el futuro del presente, mientras el cuerpo se quedaba en el comienzo del camino, viviendo en otro ritmo, ciego a la experiencia del espíritu. A través de estas percepciones, por medio de ellas, Juan hacía existir alguna cosa. Se comunicaba con una alegría suficiente en sí misma. Había muchas sensaciones buenas subir a la montaña, pararse en la cima y sin sin mirar, sentirse atrás, la extensión conquistada, con la hacienda allá lejos. El viento hacía ola, la ropa y cabello. Los brazos libres, el corazón latiendo salvajemente, el rostro claro y sereno. Bajo el sol, sabiendo principalmente que la tierra bajo los pies era tan profunda y tan secreta que no tenía que tener una invasión del entendimiento disolviendo su misterio. Aquella sensación tenía una una calidad de gloria. Ciertos momentos de música, la música era de la misma categoría que el pensamiento, Ambos vibraban en el mismo movimiento y especie, de la misma calidad del pensamiento tan íntimo que, al oírla, se, este se revelaba, del pensamiento tan íntimo que, oyendo a alguien repetir los ligeros matices de los sonidos, Juana se sorprendía como si quedara invadida y dispersa, incluso dejaba de sentir la armonía cuando ésta se polarizaba, entonces ya no era suya. Lo mismo le ocurría cuando la escuchaba varias veces, con lo que destruía la semejanza, porque su pensamiento jamás se repetía, mientras que la música se podía renovar igual a sí misma. Otra vez, el pensamiento solo era igual a la música mientras se estaba creando. Juana no se identificaba profundamente, por igual con todos los sonidos, solo con aquellos puros donde lo que amaba no era trágico ni cómico. Había muchas cosas que ver también, ciertos instantes de visión valían como flores sobre la tumba, lo que se veía pasaba a existir, sin embargo Juana no esperaba la visión, en un milagro anunciado por el ángel Gabriel. La sorprendía incluso en lo que ya, 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 ya había visto. Pero de repente lo veían por primera vez, incomprendiendo que aquello aún vivía. Por ejemplo, un perro ladrando, recortándose contra el cielo, eso existía por sí solo. No precisaba nada más para quedar explicado. Una puerta abierta balanceándose de allá para acá, rechinando en el silencio de una tarde y, de repente, allí estaba la cosa verdadera, un retrato antiguo de alguien a quien no se conoce y nunca se reconocerá porque el retrato es antiguo y porque el retratado se convirtió en polvo, esta modesta. Falta De identificación Provocaba En ella un momento quieto y grato Y lo mismo un mástil Sin bandera erecto y mudo Hincado en un día de verano Nosotros, rostro y cuerpo ciegos Para mantener una visión La cosa no necesitaba ser triste O alegre O manifestarse Bastaba con que existiera Sobre todo parada y silenciosa, para que sintiera en ella la señal, por Dios, la señal de la existencia. Pero eso no debería ser buscado, dado con todo lo que existía forzosamente. La visión consistía en sorprender el símbolo de las cosas en las propias cosas. Los descubrimientos llegaban a confusión, pero en esto también había cierta gracia. ¿Cómo explicarse a sí mismo, por ejemplo, que las líneas delgadas y largas tenían claramente la marca? Eran finas y delgadas, en determinado momento parecían solo líneas, igual que el comienzo, interrumpidas, siempre interrumpidas no porque terminasen círculo era el trabajo del hombre, acabado antes de la muerte, y mi Dios lo habría completado mejor. Mientras que las líneas rectas, y hielas eran como pensamientos. Había otras confusiones aún. Se acordaba de Juan pequeñita ante el mar. La paz que venía de los ojos del buey, la paz que venía del cuerpo tendido del mar del vientre profundo del mar, del gato aplastado por la calzada, todo es uno, todo es uno cantaba, la confusión estaba en el entrelazamiento del mar, del gato, del buey, con ella misma, la confusión venía también de que no sabía si había entrado todo es uno a un pie pequeño, Antes el mar o después recordándolo, sin embargo, la confusión no solo ponía la gracia, sino que era la realidad. Le parecía que si ordenaba y explicaba claramente lo que sentía, habría destruido la esencia de todo esto. En la confusión ella era la propia verdad inconsciente, lo que tal vez le daba más poder de vida de cómo conocerlo. Esa verdad que incluso revelada Juan no podía usar porque no formaba su tallo, sino la raíz, prendiendo su cuerpo a todo lo que no era suyo, imponderable, impalpable. La confusión, sin embargo, no solo ponía la gracia, sino que era la realidad. Le parecía que si esto ordenaba y explicaba claramente lo que sentía, habría destruido la esencia de todo eso. En la confusión ella era la propia verdad inconscientemente, lo que tal vez le daba más poder de vida de conocerla. Esa verdad que incluso revelada, Juana no podía usar porque no formaba su calle, sino la raíz, prendiendo su cuerpo a todo lo que no era suyo. Imponderable, impalpable. Había muchos motivos de alegría. Alegría sin risa, seria, profunda, lozana, cuando descubría cosas sobre sí misma exactamente en el momento en que hablaba y el pensamiento corría paralelo a la palabra. Un día le había contado octavo historias de Juanita, niña, del tiempo de la criada que sabía jugar como nadie. Jugaba maravillosamente. ¿Estás durmiendo? Mucho. Despierta entonces. Ella es la madrugada. ¿Ha soñado? Al principio soñaba con ovejas, con ir a la escuela, con gatos viviendo leche. Luego soñaba con ovejas azules. Como ir a la escuela en medio del bosque, con gatos bebiendo leche en casos de oro. Y los sueños cada vez más densos y adquirían colores difíciles de traducir en palabras. Soñé que unas bolas blancas me subían por dentro. ¿Qué bolas? ¿De dentro? ¿De dónde coque? No lo sé, solo sé que venían. No puedes escucharla, Octavio le había dicho. Estoy pensando que tal vez abandonaron muy pronto en casa de tu tía los extrañamos después al internado. Juana pensó, ¿qué más habrían podido hacer conmigo? Haber tenido una infancia no es lo mismo, no es lo máximo ya. Nadie podrá arrancármela. En ese instante ya empezaba a escucharse el curioso. Yo, por nada del mundo, querría volver a mi infancia, continuó diciendo Octavio, absorto y pensando ligeramente en el tiempo de su prima Isabel y la dulce Lidia, ni por un momento.